0: Добрый день! Сегодня у нас довольно неплохая, сразу скажу, книга Эндрю Петтигри, которая называется «Изобретение новостей». Ну и прежде чем про нее разговаривать, имеет смысл сформулировать два вопроса. Во-первых, кому нужны новости, а во-вторых, зачем их, собственно, то изобрели? Ну и начнем с первого. Интересно, что вообще, на самом деле, новости читателям этих самых новостей жителям не были-то особо нужны. Они не были нужны населению, никому это было особо не интересно Новости впервые появились там, где появились те, кто их потреблял и по их поводу принимал какие-то решения. Вот это вот очень важный момент на самом деле, что новости нужны не для развлечения исторически, а для принятия решений. Ну и понятно, что первыми поставщиками, и первыми распространителями новостей были купцы. Почему? Потому что им хотелось где-то купить подешевле, где-то продать подороже. Для того, чтобы понимать, как меняется рыночная ситуация, нужно было обладать каким-то перечнем новостных данных. Ну и, собственно, поэтому они и начали как-то пытаться обмениваться сведениями о том, что где происходит. Понятно, что это не было сначала каким-то спланированным процессом. Люди просто передвигались с товаром, покупали, продавали и разговаривали о разном. И, по большому счету, Именно отсюда следует, что если мы говорим про новости для широкого круга читателей, для тех людей, которые решение это не принимают, то это в конечном итоге в любом случае сплетни. То есть, либо человек пользуется новостями для чего-то, либо он потребляет сплетни разного качества. Ну и, собственно говоря, сплетни, то бишь новости такого рода полезными-то быть не могли. И не могли они быть полезными ровно потому, что их потребитель какой-то торговлей не занимался, у него запроса не было, поэтому ему полезную новости не предоставляли. Ну и дальше мы поговорим о том, как изменились новости после того, как были изобретены и почему это изменение произошло. Помимо купцов, другим источником новостей, таких массовых новостей, были паломники. Они периодически перемещались между священными местами, и между священными местами они носили с собой какой-то набор слухов. Ну и вот, что об этом пишет, собственно, Петтигри. Жак Девитри писал о паломниках как о легкомысленных и любознательных людях, отправляющихся в паломничество не из-за преданности, а из-за сплетен и обмена новостями. Ну и вот еще один сюжет. Когда Папа Бонифаций VIII объявил о всеобщем снисхождении, святую базилику в 1300 году посетило около 200 тысяч паломников. По мере увеличения числа паломников, спешащих в Рим, стали появляться путеводители, с которыми путешествия становились значительно проще. Помимо маршрутов, в этих свитках также можно было обнаружить места для привалов, часто с указанием расстояния между ними. Замечу, мы говорим об эпохе, когда грамотность, ну, скажем так, мягко говоря, не является повальным знанием. Но, тем не менее, уже появились путеводители, уже появились какие-то места, где были привалы. Очевидно, на привалах люди в общем не сидели и не смотрели друг на друга какими-то стеклянными глазами, а пытались рассказать о том, что с ними происходило, что происходило в тех местах, откуда они пришли. И им, в свою очередь, рассказывали и другие новости. А, именно поэтому первой группой, которая построила сеть почтового обмена, то есть первой группой, которая начала систематически новостями именно обмениваться ну, на некой постоянной и индустриальной основе, были священнослужители. А второй группой, которая построила почтовую сеть, были студенты университетов, они часто, да почти всегда они учились не в том месте, откуда были родом, им нужно было связ- связываться с родными. И с тех пор, кстати, ничего не изменилось. В общем, когда студенты э, Средневековья писали, точнее для того, чтобы написать «Маме, мама, вышли денег», студенты Средневековья, э, недолго задумываясь, сделали собственную почтовую службу. Ну и э, именно в торговых, церковных и университетских центрах начали, собственно, почтовые службы появляться. Одна из первых почтовых служб – это почтовая служба Болонии, которая появилась, кстати, в 1158 минуточку году. То есть это 12 век. Интересно, что слухи, я не очень понимаю, кстати, зачем использовать э, квазинаучное словосочетание фейк-ньюс. Слухи начали распространяться буквально сразу же. Появилась передача новостей, и ровно поэтому появились и слухи. И здесь нужно сказать, что слухи это не изобретение новейшего времени. То есть не было такого, знаете, что вот как это, земля была пустая, и безвидна, до 21 века слухов не было, никаких фейк-ньюс не было. И вот в 21 веке все и завертелось. Ну и меня вообще порядком забавляет, когда какие-то известные вещи, уже сотни лет известные вещи, заново завязывают бантиком, помещают в красивую коробочку и пытаются продать как нечто новое. Ну и вот почему я про это говорю? Смотрите, не солидно же заниматься исследованием слухов. Ну, То есть сразу такая средневековая засаленная кухня выглядит, появляется в голове. Ну это как-то вот, скажешь, я исследователь слухов, и это странно звучит. Но когда ты говоришь, я исследователь фейк-ньюс, то ты, ну, во-первых, представляешь себя уже по-другому и сразу можешь э, считать себя еще экспертом в современных медиа. Ну и желательно, кстати, до кучи чувствовать себя еще экспертом в политике. Можно было бы, конечно, возразить мне и сказать, что фейк-ньюс э, распространя... распространяется целенаправленно, а не потому, что кто-то чего-то недопонял. Но, опять же, нет никакой гарантии, что в 11-12 веке эти самые слухи не могли распространяться целенаправленно и за деньги. Более того, мы чуть позже поймем, что такие свидетельства, то есть того, что это было, как раз есть. С фейками все сложно, но так или иначе, факт заключается в том, что люди в те годы, да и сейчас, на самом деле, наверное, тоже, больше доверяли устному сообщению, а потому что это самое устное сообщение часто... Ну, не факт, что заслуженно, но часто считалось сообщением очевидцев. А рынок новостей в широком смысле слова начал расти с XIV века. Почему это произошло? А часть купцов, которые, как мы помним, были из одним из источников новостей, не перестали ездить с товаром а, и начали полагаться на брокеров и агентов. То есть нужно было сочинить торговую депешу, которая должна была, кстати, это важно, быстро попасть в нужное место, чтобы человек, который там значит, находится, принял необходимые решения, что-то купил, что-то продал и так далее. Новости стали нужнее, ну и вообще как-то раз, сильно развилась индустрия передачи мыслей на расстоянии. Причем а, она порождала такие очень специфические штуки. Ну, например, вот что пишет нам Петя? Он пишет, я отправляю, вот просто цитата одного из итальянских а, клиентов, так сказать, почтовой службы. Я также отправляю вам пачку писем через Бальзу, курьеры из Сиены. Если вы их не получили... Попробуйте еще раз их получить. Посланник из торговой гильдии еще не приезжал. Да пошлет его бог нам с хорошими новостями, ибо он и так сильно задержался. Что из этой цитаты следует? Во-первых, многие письма ходили не в единственном экземпляре, потому что, несмотря на все вот эти попытки сделать так, чтобы все доходило хорошо, особой надежностью тогдашняя почтовая служба не -э 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 обладала. Это первый момент. Второй момент... Эволюция коммуникации это гораздо более важная вещь, идет от непосредственной к опосредованной. То есть, всякий раз, когда мы пытаемся, ну, взять, знаете, там сказать, что вот нужно вот вживую встретиться и пообщаться, по зуму, ощущения не те. Это вообще не что иное, как тоска нашего обезьян подобного предка по утраченному хвосту. То есть, вот с хвостом-то было, было вот по-нормальному, а без хвоста то что же за жизнь. И... Эти суррогаты были, кстати, и в средние века, Петтигре приводит такой очень замечательный пример, это депеша, посланная одним, видимо, там, высокородным к другому высокородному, с буквально следующим текстом. Пришли ко мне Доминика, пишет один другому, чтобы он рассказал мне о том, что ты намерен сделать. То есть не ты мне напиши о том, что ты намерен сделать в ответ на это письмо, а пришли ко мне специально обученного человека, который, значит, художественно передо мной споет и станцует, чего там, собственно, ты собирался. Ну и в общем да, то есть и тогда люди пытались предпочесть даже суррогат личного общения, общению дистанционному, ровно с теми же результатами, как будет и позже. Ну и да, Доминика должен был ходить ногами, чтобы два благородных дона могли как-то между собой немножко пообщаться. Надо сказать, что несмотря на приколы с Доминика, весь процесс был довольно-таки логичен, то есть сначала более или менее научились доставлять сообщения и не терять их при переписке, хотя как мы видим там в истории с Курьером и Сиеной, все не так однозначно, но ну, окей, научились. И вот только потом значение начала иметь скорость доставки. То есть сначала мы их не теряем, потом, окей, учимся доставлять быстро. Двигателем прогресса в случае быстроты, конечно, оказались торговля и конкуренция как-то. Кто быстрее депешу получил, тот эффективнее решение про рынок и принял. И еще раз, все это происходит до изобретения книгопечатания и до изобретения, ну не изобретения, появления, наверное, все-таки массовой грамотности. Интересно, что книгопечатание у нас любят вообще представлять как основной двигатель прогресса, но сдается мне это вранье, а реальным двигателем прогресса было все-таки не книгу, а новости печатания. Поясню. Грамотность у нас вообще описывается как качество, которое либо есть, либо нет. Ну знаете, вот как это тумблер такой, он если выкл, то человек не может читать вообще ничего, а если вкл, то человек может читать все. А мы при этом... Не задаемся вопросом, а зачем человеку читать все, может быть, он не хочет читать все, ну и так далее. Так вот Питтигри замечательным тем, что он пытается как-то по-своему на этот вопрос поотвечать. Но вот тот подход, что когда, знаете, появляется книга печатаний, вся Европа с легкой руки Гутенберга начинает прям сразу преподать к источникам мудрости в твердом переплете, это, ну, такая вот интересная сказочка. Такого, скорее всего, не было. И даже если допустить, что книгопечатание как технология стала востребованным очень быстро, а оно да, так и стало, не все люди сразу смогли осиливать большой печатный текст. А уровень грамотности, ну, среднего, наверное, европейца тогда, позволял читать небольшие тексты, желательно в страничку, и чтобы полстранички еще картинка занимала. Короче, если вы когда-нибудь э, видели детей, как они учатся читать, вы заметили, что дети э, на заре своей личной грамотности предпочитают книжки с картинками. Так вот, Со всеми людьми на заре их личной грамотности ровно та же история происходила. Короче, что это за полстранички с картинкой? Это так называемый новостной памфлет. Это листочек, который в легкой ненавязчивой манере рассказывает о свежих новостях. И он был с картинками на полном серьезе. С книгой-то, строго говоря, вообще возникало много сложностей. Во-первых, читать умели, как я уже сказал, не все. Во-вторых, мало было напечатать какой-то богословский текст. Его надо было продать аудитории, а аудитория тогда тоже не читала Библию, как это, за завтраком, обедом и ужином. А у людей просто других проблем было довольно много. И заметная часть людей грамоты все еще не знала, для них чтение книги было неподъемным занятием. И тогда оформилось представление о книге как о чем-то священном. Смотрите, она стоила дорого, она была не у всех, и она разговаривала о высоком, она разговаривала о Боге, как правило. А новостные памфлету это такое вот, ну, нормальное, чтиво для всех, как это, для дома, для семьи. С печатью родился маркетинг, но или маркетинг, как вам больше нравится. Но служить он начал не книгам, а более простому продукту, который буквально так же, там же изобрели. Это такая м- интересная штука, как там «minimal viable» или «minimum viable product» в сфере духа, это «индульгенция». И вторым аналогичным продуктом стали агитационные листовки, которые призывали жертвовать средства, например, на войну с Османской империей. Естественно, листовки не просто так вот писали, да, и призывали в них, а еще, конечно, рассказывали о зверствах варваров. Я подозреваю, что с той стороны были ровно такие же листовки, только варвары были другие. В общем, несмотря на то, что книгопечатание успешно изобрели, думать, что его тут же стали прям вот сразу использовать для народного просвещения, это большая ошибка. И заметной частью зарождающегося печатного слова были идеология и пропаганда. В конце 15 века в Европе были распространены брошюры, рассказывающие о жизни и деяниях, например, Валахского воеводы Влада. Он, если кто не в курсе, был последовательным противником Османской империи. А современником он был известен под кличкой Тепеш. Тепеш — это кол в переводе с Валахского. Если я не ошибаюсь, может быть, с румынского, извините, не, не помню точно. И, собственно, такое прозвище государь Влад получил потому, что любил пленных значит, турок сажать на кол. И, собственно, он... Известен нам под своей другой кличкой, это Дракула, это прототип, собственно говоря, вампира. Ну и это не только связано вот с такого рода пропагандой. Вообще Джар фактически родился в Европе в конце 15 века. Макиавелли государя напишет в 16 веке. Ну и, строго говоря, забавнее криков про фейк-ньюс как характерную черту 21 века, только крики про независимость медиа. Пропаганда вообще была едва ли не первой и не основной задачей медиа в 15 веке. Многие медиа буквально создавались для пропаганды. И попытки сформировать национальную идентичность через патриотические статьи тоже были в Голландии 16 века. Ну и в общем провалились, да. Но нужно сказать, что это не, э, ну знаете, не какой-то злонамеренный издатель новостей пытался насаждать, да, что-то. А к этому был интерес у публики. Ну и, собственно, что пишет Петтигри. Публикуя в основном патриотические новости, издатели брошюр отражали надежды своих читателей. Без пристрастного анализа реальной обстановки в прессе не стоило ожидать, даже если бы это было разрешено. К этому времени, в большинстве государств Европы, к этому времени, типа 15 век, были свои способы контроля над прессой, направлены на предотвращение распространения неодобренных текстов. Короче, 15 век, проблема цензуры. Пользуясь случаем, как это, хочу передать Привет. Тогда появилась не только цензура, тогда появились, например, комиксы, но главным героем был не миллионер в обтягивающем костюме, а преступник, которого по обычаю тех лет пытали по дороге на казнь, и, собственно, листовка нравоучительная рассказывала о том, чего он там претерпевал, последовательностью картинок, и, то есть, это было сделано для аудитории, заметная часть которой все еще читать ты не умел, комиксы это не единственное, можно сказать, что тогда же примерно появилась научно-популярная литература. И Петя говорит, так полуехидно замечает, что появилась она с молотой ведьм, по сути. А по поводу того, что это же не научно-популярная литература, хочу сказать, извините, какая наука, такая и литература на тот момент. Это было первое прикладное руководство потому как ведьму, значит, выявить, изловить, что с ней надлежит дальше сделать. И потом, конечно, после преследования ведьмы э, изображались художественные листовки, которые рассказывали о том, что ведьму быть плохо, по возможности избегайте. И эти листовки в назидании э, развешивались на перекрестках и площадях. Э, понятно, что в какой-то момент европейским горожанам, а мы в основном про Европу говорим, стало казаться, что новорожденные, казалось бы, еще только что медиа уже втирают им какую-то дичь. И появился спрос на новости без авторской подачи, на короткие рукописные листки. Как это? Есть некоторые параллели, да, с текущей ситуацией. Авторов этих листков называли «Новелланди». Сами авторы, как правило, не подписывались, потому что гонорар гонораром. как бы, Но были прецеденты, когда такой листок попадал в руки Папе Римскому, а Папа Римский немножко обижался на то, что, значит, про него там писали, и дианонил начинающего стрингера. Вот. И сами листки распространялись среди узкого круга ограниченных людей, естественно, по подписке, а новости там были примерно такие. Ну вот, например. У меня есть новости из Генуи, что дождь посвятил Батистину в рыцаре и изгнал семьи Адорни и Раунези. Новости из Леона. Выставка прошла очень-очень хорошо. Было продано много текстиля и получено много денег. Новости из Франции. Девять послов прибывают в Италию с двумястами лошадьми с предложением мира. Новости из России. Госкорпорации и института развития должны будут отчитываться о достижении ключевых показателей эффективности своей работы раз в квартал. Э, извините, тут что-то я... Да. Примерно к первой трети, в общем, эта книга попала для меня в список лучшего, ну, это прямо хорошая книга, которую нужно читать. Там огромный объем фактов, там под все есть абсолютно поражающее воображение ссылочный аппарат, который и текст рассказывает не Не просто вот о новостях, а вообще о мире медиа, откуда он взялся, как он такой вообще вылупился да и не только о медиа. Полученное знание, кстати, иногда оказывается прям неожиданным. Я впервые из этой книги узнал о том, что такое контрафакт. Точнее, почему это слово такое? Ну, все вы слышали, да, что контрафакт — это некая подделка. Заходим в Википедию, там написано, что контрафакт — это подделка. Значит, почему так? Неожиданно выяснилось, что были такие м-м, итальянские певцы, которые занимались пением новостных песен. Напоминаю, читать все еще умеют не все мультимедийность в 15 веке уже была в моде, поэтому кто мог, тот читал, кто был, как это, кто мог читать и был богат, читал по подписке, а кто не был богат и кому просто новости нужны были постольку поскольку, тот на площади слушал специально обученных, да и то, кстати, не всегда, специально обученных певцов, которые пели ему про то, что в мире творится. Понятно, что пели они на мелодии разного качества. Какие-то мелодии были лучше, какие-то мелодии были хуже, и на некоторые особо удачные мелодии а потом люди клали другие стихотворения. То есть получалась такая очень интересная штука. Песня, которая изначально была про новости, то есть про факты, но потом перестала про них быть. Потом она стала там про лючки цветочки любовь или еще чего-нибудь такое. И, собственно, вот эта песня и называлась «Контрафакта». Она была, ну как это, против фактов, если можно так выразиться. А, вера в медиа является следствием того, что медиа стоили дорого, использовали самые современные технические решения. Как только мы изобрели книгопечатание, получить листовочку, мы изобрели, изобрели литографию, способ ее как-то в книгопечатание встраивать, вот вам рисунки, мы изобрели печатный станок, вот и родился журнал или газета. Ну, причем такая, знаете, с периодичностью выходящая. Вообще, когда петь игры читаешь, возникает ощущение, что ничего содержательно нового мы не изобретаем. Ну, вот... Например, появился Телеграм, пока он был относительно свежий, не превратился в отхужую яму духа, доверие к нему тоже было довольно заметным. Почему? Потому что новый, современный есть, не у всех анонимный, опять же, как бы, совсем как книгопечатание в свое время или вот те самые новостные итальянские листовки. Одна технология уступает, вместо другой, естественно, но содержание это продолжает решать всю ту же задачу, это привлечение читателей. Они любят жареные новости, вот от медиа свежие жареные новости. И вот пример, собственно. «Как пишет Петтигрим, мы не можем верить в то, что женщины рождают животных или что обитатели Сассекса терроризируют дракон. Однако подобные новости печатались в памфлетах вплоть до начала XVIII века». Хочется спросить, во-первых, почему вплоть до начала? У нас сейчас даже газеты есть специальные или там телеканал один, наверное, один, может и не один. Ну, короче, главное иметь в виду, что вот про дракона и псоглавцев это не фейк-ньюс, а фейк-ньюс появились исключительно в 21 веке, их до 21 века-то не было вообще, конечно, никакой. И там вот до интернета никаких фейк-ньюсов. Информационные, но войны, они тоже в 21 веке появились, потому что не было же раньше агитационных листок, призывающих собирать деньги на войну с Османской империей. И, естественно, Османская империя тоже ничего такого не делала. Короче, ничего этого не было, забудьте. Uh, понятно, что это же произошло не просто так, uh, это происходило потому, что был спрос. И как пишет Петтигри, наплыв критики, а да, люди критиковали медиа в 18 веке, даже в 16 веке, наплыв критики отражал тот факт, что к концу 17 века серийная пресса приобрела стойкие и неизбежные черты торговли новостями. Петти Гри вообще последовательный сторонник невидимой руки рынка в СМИ. Раз публика платила за репортажи, были репортажи. Раз появилась частная мнение подача, подача, значит начали платить за них. Но, как Петти Гри говорит, говорит, что возможно это была уже не публика, то есть не читатели, а крупный капитал, который тут внезапно понял, что при помощи газеты можно решить свои какие-нибудь имиджевые задачи. Короче, новостями начали манипулировать давно, контракты на информационное сопровождение даже близко чем-то новым не являются. Все было примерно 4 века назад. Прогресс у нас в существенной степени технический. С появлением журналов в 18 веке, естественным образом, появилась редакционная политика, ну и первые медиамагнаты, которые регулярно издавали журнал, продавали, кстати, там рекламу. Это уже тоже было. И все это связано... С ростом акционерного капитала и появлением специальной финансовой прессы, которая опубликовала цены на различные товары и биржевые котировки. Короче, рынок начинает уже специализироваться, появляются разные виды прессы для разных специально обученных людей. Индустрия печати окончательно оформилась к XVIII веку, и она породила множество источников, и именно поэтому возникла проблема сопоставления новостей из этих самых источников. Газетчики иногда признавались, что пусть сопоставляет тот, кто умнее, открытым текстом писали это в своих репортажах, не знаю, газетах, как хотите, так и называйте. XVIII век вообще стал веком переписки, именно тогда изобретение новостей и закончилось. Ну, не в смысле новости перестали быть, а в смысле они были изобретены. Индустрия приобрела более или менее привычный нам вид с кликбейтными, как мы бы сейчас сказали, заголовками, рекламой и так далее. Петтигрик говорит, что новости пытались показать людям мир за пределами новостей, но вот как это согласуется с торговлей новостями, мне, честно говоря, не до конца понятно. Очевидным становится одно, что как бы мы как, к новостям не относились, как бы мы их там не критиковали, что бы мы про современные медиа не говорили, как бы не пытались облить их грязью, возможно, даже в несколько слоев, все это уже было. Это абсолютно понятная логика развития новостного рынка. Он так устроен, он эти циклы проходил уже несколько раз. Другое дело, что да, у нас сейчас есть некий технический прогресс, у нас есть интернет, который позволяет, как это, производить бесполезные новости еще быстрее, почему бы и нет. И в действительности это, ну, такое довольно интересное и важное завоевание. Вот. Что я хочу сказать про книгу? Короче, если вы пытаетесь разобраться, откуда взялись современные медиа, почему они выглядят так, как выглядят, Гри, надо читать в обязательном порядке. Его надо прямо купить, положить на полку, молиться на него, потому что я сравнимый по глубине книги ну, не видел. Может, конечно, это говорит больше о моем кругозоре, нежели о качестве книги, хотя качество книги в любом случае прекрасное. Очень вам рекомендую. Значит, что еще можно сказать? Очень впечатляет глубина анализа, которую Петя Гри проделал, вот весь этот объем, который он, как это, переварил, для того, чтобы мы наконец-то поняли, что у нас не так с медиа и только ли у нас это с медиа не так. Оказывается, нет, не только, уже у всех было. Ну и на этой радостной ноте, наверное, все. Книжка прекрасная. Берите, читайте. Всего хорошего.